0: Ein wunderschönen guten Morgen heute zum Marktgespräch mit der LS-Exchange am 19. November 2020. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir sprechen heute in Düsseldorf mit dem Björn von der LS-Exchange. Guten Morgen nach Düsseldorf.
1: Guten Morgen Andreas.
0: Ja, den DAX hatten wir gestern ein Stück weit fester erlebt, wobei er nicht richtig aus der Deckung gekommen ist. Bei 13.200 war schon wieder Schluss, wie der Intraday-Chart hier letzten Endes anzeigt. Und heute vorbörslich sieht das Ganze auch nicht nach einem weiteren Anstieg aus, oder?
1: Nee, da hast du vollkommen recht. Wir waren gestern bis auf 13.200 Punkte gestiegen zum CETRA-Schluss. Das waren ungefähr 0,6 Prozent fester. Ähm ich bin aber äh, mit dem äh, DAX-Niveau sehr zufrieden momentan. Äh ich kann nur noch mal auf die starke Rallye in den letzten Wochen äh, hinweisen, dass wir da über 1.700 Punkte zugelegt haben. Und da ist ganz normal, dass wir auch mal Tage der Konsolidierung äh, sehen und äh, dass sie jetzt, bis sich wieder eine neue Nachrichtenlage herauskristallisiert, dass wir da erstmal wieder versuchen, mal, Punkte, mal zu gucken, in welche Richtung es geht. Ob wir mal wieder nach oben titschen oder nach unten. Solange wir die 13.000 Punkte halten, bin ich eigentlich äußerst zufrieden. Und... Äh, Du hast recht, heute Morgen kommen wir wieder ein bisschen schwächer rein. Wir sind äh, jetzt um die 13.120 Punkte, also 80 Punkte nochmal schwächer. Aber das hat jetzt auch nicht so viel Aussagekraft. Ne? Die Amerikaner, die waren gestern relativ, also ein bisschen schwächer. Wir haben so im Schnitt 1 durch die Indizes verloren. Ähm, Asien war heute Morgen auch ein bisschen schwächer. Es fehlen halt momentan noch Impulse, aber ist alles, glaube ich, im Boot.
0: Aber insgesamt ist es schon eine Seitwärtsphase, die uns seit mehr als zwei Wochen begleitet. Also wir kommen nicht richtig über die 13.240 oder 13.300, wenn man das hoch anlegt von vor zwei Wochen mit der ersten Impfstoffmeldung. Aber wir fallen auch nicht mehr unter 13.000 zurück.
1: Ja, du hast vollkommen recht und ich weiß nicht, ob die Zuschauer jetzt schon das Chartbild sehen können, 13.200 sieht jetzt nach einem Widerstand aus, auf dem Niveau waren wir jetzt schon mal in den letzten Monaten ein paar Mal und sind abgeprallt, aber ich kann mich da nur nochmal wiederholen, Rom wurde auch nicht an einem Tag äh, gebaut. Und äh, wenn wir jetzt auch noch vier Wochen irgendwie in einer kleinen Range in, äh, uns bewegen würden, dann ist es halt so. Wir, wir brauchen neue Impulse. Und äh, wir haben halt die zwei Lager oder zwei Nachrichtenlager, Corona und dann die Zeit nach der Pandemie äh, mittels äh, Impfstoff. Und äh, bist da? Und da ist ganz normal, dass sie erstmal neue, klare Nachrichten brauchen.
0: Vielleicht kann ja hier ein wenig die EU oder die EZB helfen. Frau Lagage wird heute mehrere Wortmeldungen quasi in den Markt hineinströmen lassen. Und der EU-Gipfel findet ja auch statt. Rom wurde nicht an einem Tag erbaut, das stimmt natürlich. Und ein deutsches Zugpferd der Industrie wurde auch nicht an einem Tag zerstört. Die Rede ist hier von ThyssenKrupp. Der Konzern, der kränkelt ja schon ein wenig länger und hat nun weitere Maßnahmen hier angeführt, um das Unternehmen nochmal ein Stück weit zu gesunden.
1: Ja, das stimmt. Heute Morgen um 7 Uhr wurden äh, Geschäftszahlen für das äh, Geschäftsjahr 2019 äh, bekannt gegeben. Nicht 2020. Ähm, die haben das Kalenderjahr äh, ändert, endet zum 30.09. Und äh, ja, das ist schon ein Schlag ins Kontor. Wir sehen 5,5 äh, Milliarden äh, Nachsteuerverlust. Ähm, das äh, es war im Großen und Ganzen so erwartet worden, aber das ist schon ein richtiger Batzen. Und ähm, die Aktie, die ist heute auch 4,60 Euro, nachdem sie gestern auf Cetra um über 5 geschlossen hatte. Es fehlt halt die Fantasie. Wir haben gesehen, dass sie im letzten jetzt in letzter Zeit das wichtige und hochprofitable Aufzuggeschäft verkauft haben und jetzt bleibt uns in erster Linie der schwierige und schwächelnde Stahlsektor und ähm, heute Morgen gab es auch die Nachrichten, dass man sich dann im Frühjahr äh, 2021, also nächstes Jahr im Frühjahr zusammensetzen wird und dann äh, vermutlich dann eine Entscheidung zum Stahlgeschäft dann äh, bekannt geben wird. Ich kann noch mal was zu den Zahlen sagen. Ähm, das bereinigte EBIT im, war 1,6 Milliarden im vierten Quartal und das war immer noch ein Tick besser als die Erwartungen und die Erwartungen waren so zwischen 1,7 und 1,9 Milliarden Verlust. Also da sieht man schon Hoffnungsschimmer und Frau Wert sagte dann auch, dass Q4 auch etwas besser gelaufen wäre, aber wie gesagt, Stahlsektor ist unberechenbar und man kann dann nur hoffen, dass die Wirtschaft wieder einen Fahrt aufnimmt und den Stahlsektor dann auch wieder mitzieht.
0: Neben den Zahlen Worten auch weitere Restrukturierungsmaßnahmen hier verkündet. Erstmal standen ja die 6.000 Stellenstreichungen im Raum. Jetzt kommen weitere 5.000 hinzu. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass es auch betriebsbedingte Kündigungen geben soll. Also da wird quasi die Notbremse gezogen. Und man sieht ja am Chart, dass die Notbremse bisher noch nicht gewirkt hat. Aber wir werden das Ganze hier weiter beobachten und kommentieren. Wesentlich besser läuft natürlich der Sektor. Technologie, insbesondere die Software. Wir hatten in der vergangenen Zeit über SAP, die so ein Stück weit äh, Schwächeln berichten, berichtet und nun kommt auch ein kleinerer Konkurrent von SAP hier mit Zahlen um die Ecke und das ist die Software
1: AG. Ja, das Darmstädter Unternehmen war gestern einer der Tagesgewinner im deutschen Markt. Die war über 12 Prozent fester und ähm, Hintergrund war, dass man die äh, Prognose angehoben hat. Wir hatten Ende Oktober äh, schon vorläufige Zahlen äh, gesehen äh, von Software und selbst die veröffentlichten Zahlen, die erst jetzt knapp einen Monat alt sind, die mussten jetzt revidiert werden, weil es besser läuft. Und ähm, Software hatte sich als Plan gesetzt, ähm, die haben halt auch die ähm, Problematik, beziehungsweise, die müssen den Wandel gestalten, wie viele Softwareunternehmen, was auch SAP macht oder Adobe damals angefangen hat. Man will weg vom reinen Lizenzverkauf, so dass man einmalig Einnahmen hat. Man will hin zum Abonnementgeschäft, dass man immer wiederkehrende Umsätze hat. Und das Ziel bei Software ist, dass die wiederkehrenden Umsätze ungefähr 85 bis 90 Prozent im Jahr 2023 ausmachen, also jetzt in, in gut zwei Jahren. Und wir sind mittlerweile schon bei 80 Prozent und äh, da muss man sagen, das scheint sehr gut zu laufen momentan. Und ähm, diese hacker wir hatten ja mal Hacker-Nachrichten gehabt. Ähm, vor ein paar Wochen, dass Software ähm, Opfer eines Hacker-Angriffs geworden ist, ähm, das wächst jetzt so langsam raus. Man hat anscheinend die Situation unter Kontrolle und äh, solange das Business jetzt auch äh, floriert oder so, hat man, äh, steht die Aktie eigentlich äh, äh, im Interesse der Anleger.
0: Das stimmt und das haben wir hier auch im Chartbild letzten Endes vernehmen können. Was auch immer ein Thema bei uns in den Schalten ist, das sind natürlich die Streaming-Dienste. Wir hatten jüngst über die Disney-Zahlen berichtet mit dem neuen Kanal Disney+. Plus. Netflix ist schon seit Jahren hier ein Thema und dann gibt es natürlich auch noch aus Asien entsprechende Streaming-Plattformen. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. YY oder JJ oder Joy oder wie nennt man denn das <lacht> Unternehmen, über das wir jetzt sprechen?
1: Joy, sag einfach Joy dazu. Und aber du hast recht, die haben vor kurzem den Namen äh, geändert. Vorher hießen sie YY und haben sich in Joy umbenannt. Ähm, das ist auch ein äh, Live Streaming Konzern aus China, der äh, das Listing, das Hauptlisting aber in Amerika hat. Und äh, da gab es gestern von dem Shortseller Muddy Water ähm, Gab es eine negative Studie und wo man dann auch gesagt hat, ähm, äh, in gewissen Bereichen des Livestreaming, ähm, das ist die Plattform, glaube ich, YY Live heißt die, ähm, da würde es äh, zu äh, Betrügereien gekommen, äh, kommen und dass 80 oder 90 Prozent äh, der Zahlen äh, erlogen sind und daraufhin ist die hat die Aktie natürlich reagiert und wir sind in Amerika äh, 27 Prozent schwächer gewesen. Und ähm, heute wir sind bis auf 62 Euro in, äh, gefallen und heute Morgen haben wir wieder Kurse um die 68, 69 Euro. Ähm, da sieht man, dass wieder anscheinend ein paar Leute wieder zugreifen und äh, man muss abwarten. Ähm, das Problem bei Muddy Water ist halt, der Vertrauensverlust ist natürlich relativ groß nach solchen Meldungen. Und ähm, wenn man sich die Liste von Muddy Waters anguckt, sie haben auch gelegentlich mal recht gehabt. Das fing damals vor Jahren mal an mit Sino Forest. Dann waren sie bei der Ströer. Ströhr hatte natürlich auch einen großen Impact auf das Unternehmen und den Aktienkurs, aber im Endeffekt war das glaube ich so, die Vorwürfe nicht haltbar und in diesem Jahr hatten sie große Erfolge bei der Luckin Coffee, also diese ähm, chinesische ähm, Kaffeekette, die vergleichbar sein, sein wollte mit Starbucks ne? und da hatten sie, das war natürlich ein Volltreffer bei denen.
0: Da sollte man also genauer hinschauen, äh, wobei das Unternehmen noch vor einer Woche gemeldet hatte, dass sie an Baidu äh, die Streaming-Plattform äh, verkaufen wollen für 3,6 Milliarden US-Dollar. Vielleicht kommt dieser Deal ja jetzt auch ins Wanken, oder?
1: Ja, das, da fragt man sich auch, wie so Bücher geprüft werden und ob äh, Baidu die Hausaufgaben gemacht hat. Baidu war gestern nicht so stark betroffen, die waren, glaube ich, mit dem Gesamtmarkt etwas schwächer, irgendwie ein Prozent hatte ich gesehen. Ähm, aber man weiß natürlich auch, China ist natürlich jetzt auch weit entfernt und äh, ähm, wir sind ja alle momentan sehr vorsichtig, wenn man so an die Bilanzskandale denkt. Und in diesem Jahr haben wir mit Wirecard ja auch äh, genug erlebt, so dass man natürlich äußerst vorsichtig momentan ist, wenn solche Vorwürfe aufkommen.
0: Da hast du mir natürlich den Ball jetzt zugeworfen. Das Thema ist äh, vielleicht zu hoch gestapelt. Die Gabelstaplerbranche <lacht> ist auch in heller Aufruhr, wenn die Wirtschaft jetzt wieder anzieht. Und da gibt es natürlich ein Unternehmen, was hier besonders sich in den Vordergrund stellen kann.
1: Ja, das ist die Kion. Äh, und das ist ein Weltmarktführer für Gabelstapler und äh, Lagerlogistiktechnik. Und ähm, die haben gestern Abend noch eine Kapitalerhöhung bekannt gegeben. Äh, die wird äh, 9 zu 1 sein und ähm, man will. Das Unternehmen hat vor einiger Zeit eine Wachstumsstrategie 2027 äh, vorgegeben. Und in diesem Rahmen äh, will man jetzt Geld einsammeln, weil man sich auf die Zeit nach der Pandemie vorbereiten will und dann ähm, äh, im, äh, das Wachstum dann noch beschleunigen will. Und das soll in erster Linie dann in China geschehen, weil das halt ein, der, einer der wichtigsten Märkte für, für Kion ist. Und äh, das ist eine, meines Erachtens eine sehr spannende hier, äh, mittelfristig gesehen oder langfristig gesehen. Ne? Man sieht es auch an der Performance. Da hat der CEO Gordon Riske schon einen äh, guten Job gemacht.
0: Das haben wir im Chartbild jetzt auch alle vernommen. Also insofern äh, bleibt auch dieses Thema spannend. Da sind wir ja quasi rundum informiert äh, mit diesen ganzen Werten und dürfen dich äh, in einen erfolgreichen Handelstag entlassen.
1: Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal, Andreas.
0: Sehr gerne und das nächste Mal wird auch morgen früh wieder sein, kurz vor Börseneröffnung hier im Marktgespräch mit der Alice Exchange. Das, die ganzen Kanäle, die ich jeden Tag hier quasi mit andeute, stehen auch dann wieder bereit. Spotify, dieser Apple Podcast, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, also eigentlich überall, bis auf diese Joy. Da sind wir nicht vertreten. Ganz herzlichen Dank und bleiben Sie gesund. Bis morgen, Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der Alice Exchange.